0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy érdekes témát hoztam, Ugye mindig ilyen lelki témákban, lélektani témákban igyekszem előadásokat tartani. És most ezt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy miért nem tudunk csendben maradni. A csend szerepe a lelki egészségünk megőrzésében. És most jutott eszembe, nem is írtam fel ide a jegyzetbe, hogy kislányommal van egy ilyen tapasztalatom, nem is tudom, hogy honnan, honnan, honnan jött neki ez, hogy fel kell, és az első kérdése tudjátok mi, hogy mit csináljunk? mit csináljunk? Mit csináljunk? Mit csináljunk? És mondtam, nem csinál, nem kell semmit csinálni. És így sokat veszekszünk emiatt, de mit csináljunk? És akkor egyszer így kimondta azt, hogy de apa, az az élet, amit csináljunk? A mit csináljunk az élet. És és én már igyekeztem nagyon elmozdulni ettől a mit csináljunktól, hogy ez lenne az élet, de hát valószínűleg hát nyilván ő is látott egy mintát, hát honnan, honnan vette volna ezt, hogyha nem, a, nem, nem tőlünk, pedig igyekszünk nagyon ebből elmozdulni, mert hogy a mit csináljunk az állandó tevékenységi kényszer, az kizárja azt, hogy bármikor is csendben tudjunk lenni. Erre majd mindjárt eljutunk erre a gondolatra, csak akkor inkább folytatom a, a, a bevezetővel, illetve ahogy, ahogy felépítettem ezt az előadást. Ugyanis az összef... a, a címben szereplő két gondolat, tehát hogy miért nem tudunk csendben maradni, és hogy mi a csendnek a szerepe a egészségünk megőrzésében, ez nyilván nagyon szorosan összefügg, mert hogyha megtaláljuk az okát annak, hogy miért nem tudunk csendben maradni, akkor egyben megtaláltuk a lelki egészségünket romboló tényezőket is. Mert hogy azoktól menekülünk. Menekülünk a csendtől, mert a csendben jönnének felszínre azok a gondolatok, azok a történések, azok az érzések, amelyek megbetegítenek bennünket folyamatosan. Szóval ezért olyan fontos megtalálni első körben azt, hogy miért nem tudunk csendben maradni, utána megbeszélni arról, hogy, hogy mi is a szerepe, mi lenne a szerepe a csendnek a lelki egészségünk megőrzésében. És ha itt az elején Pászkáltól egy gondolatot, ez egy nagyon jól ismert idézete Pászkálnak a 139-es töredékéből, ahol a következőt mondja. Elgondolkoztam néha az emberek különféle lázas tevékenységén, azokon a veszedelmeken és gyötrelmeken, amelyeknek az udvarban, a hadakozásban teszik ki magukat, amelyekből annyi civakodás, indulat, vakmerő... És gyakran balul kiütő vállalkozás származik, és ráeszméltem, hogy minden bajuknak egy a forrása. Nem tudnak nyugton megülni a szobájukban. Nagyon sarkosan fogalmaz Pászkál azt mondja, hogy a legtöbb emberi probléma ő azt mondja, hogy minden emberi probléma valahogy és valami féleképpen visszavezethető oda hogy nem tudunk csöndben lenni önmagunkkal. Ezt jelenti, hogy nem tudnak nyugton megülni a szobájukba, mert mindig valamit csinálni kell. Mit csináljunk? Mit csináljunk? És Pascal is ide jut, hogy, mert a megfogalmazásában benne van, hogy nem, nem az a probléma, hogy vannak problémáink. Nem az a probléma, hogy olykor-olykor, vagy akár gyakran, hibázunk, amiből aztán lesznek galibák az életünkben, meg lesznek lelki problémáink. Nem ez a baj. Ez a bűnvilágában természetes, hanem a baj az, hogy nem tudunk csendben lenni, nem tudunk megállni, és nem tudunk belátásra jutni, nem tudunk szembenézni, meg nem merünk szembenézni azzal, hogy vannak problémáink, hogy hibáztunk, hogy lenne itt javítani. Ez a probléma. És, és ez csak a csendben tudna megtörténni. Csak a csendben tudnának a felszínre jönni azon, azok a dolgok, amiken javítanunk kellene. Azok a jelenbeli hibáink, vagy fogyatékosságaink, vagy múltbeli eseményeink, amik nincsenek feldolgozva, nincsenek magunk mögött hagyva, az nem tud a zajban feljönni. Nem tudunk mégsem csendben maradni, mert tényleg nem tudunk. És és hogy miért nem tudunk? Hát egyrésztől akkora a zajterhelés, amekkora még soha nem volt ennek a földi történelemben. Olyan mértékű zajterhelésben élünk, amilyen soha nem volt még. Hadd olvassam fel nektek a zajnak a definícióját. Zaj a hasznos információhoz hozzáadódó felesleges, ahhoz nem tartozó jel, amely a hasznos jel értelmezését nehezíti. Ez nagyon találó. És akkor már jobban értjük, mindjárt felolvasom még egyszer, hogy hogy mit is értettem zajterhelés alatt. Azt mondja, a zaj a hasznos információhoz hozzáadódó felesleges, ahhoz nem tartozó jel, amely a hasznos jel értelmezését nehezíti. És csak egy kérdés hogy mennyi felesleges információt fogyasztunk minden egyes nap. Tegyétek fel a kérdést magatoknak. Mennyi haszontalan és felesleges információt fogyasztunk el minden nap. Na ez a fő oka az egyik fő oka, hogy nem tudunk megállni, nem tudunk csendben lenni, mert annyira nagy zaj, olyan információ áradat vesz bennünket körül, ami elképesztő. És ugye ott hozzájön még ehhez az az a rengeteg kényszer, hogy, hogy értsél mindenhez, hogy hogy megpróbálj eligazodni ebben az életben, ami egyre bonyolultabb, egyre nehezebb, egyre komplikáltabb, és nyomja ránk a világ azt, hogy, hogy de, de ehhez is érts, ahhoz is érts, legyél szakértő ebben is, abban is, járj alaposan mindennek utána, mert hogyha nem jársz utána, akkor nem fogod tudni meghozni a helyes döntést, legyél szakértő ebben is, abban is, amabban is, mert ha nem, akkor valamiről lemaradsz. Olvassad folyamatosan a híreket, mert hogyha nem olvasod, akkor le fogsz maradni róla, és akkor nem tudom, értéktelenebb leszel, vagy mi. De teljesen irracionális, de mégis ott van ez az iszonyatos kényszer. És olyan mértékű információ terhelés és információs nyomás van a ma élő emberen, ami, ami egyrészt soha nem volt, de nem is ez a lényeg, hogy soha nem volt, hanem az, hogy nem, nem tudja lekövetni az idegrendszerünk. Te nem, nem, egyszerűen nem erre lett teremtve, hogy ennyi információt befogadjunk. Megpróbáljuk, ez a baj és ez a tragédia, hogy megpróbáljuk befogadni, megpróbáljuk tartani az ütemet, mert ha nem tartjuk az ütemet, lemaradunk valamiről, és közben tönkre megy az idegrendszerünk, mert nem bírja feldolgozni ezt az iszonyatos nyomást. Régi példát, ha hoztam volna, akkor azt mondanám, hogy, és nagyon sokan még szerintem emlékeztek erre, hogy Hogy valaki csak úgy tudott elaludni, és ez egy elég gyakori jelenség volt, hogy bekapcsolva hagyta a tévét vagy a rádiót. Most már nem ezt a példát hozom, mert nem nem ezt a kort éljük, hanem most már azt mondom, hogy enélkül nem tudunk elaludni. Az online tér lett az új tévé, meg a rádió. Úgy alszanak el emberek, hogy még azért végig, mert ott van egy kis idő. Ott van egy kis idő, lefekvés előtt meg felkelésnél. Mit csinálnak az emberek, vagy mit csinálunk lefekvés előtt meg felkelésnél? Mi, mi is történt tegnap, ú, még megnézem, ott, ott, ott. és folyamatosan bombázzuk az agyunkat az információval, aminek jelentős része haszontalan egyébként. És ezt még tudjuk is, hogy haszontalan, de olyan kényszer van, olyan erős a kényszer, hogy azért mégiscsak végig görgetem meg ú, meg megnézem, meg még ezt is, meg azt is, meg, meg ott van a fejemben, értitek, hogy hú, azt nem sikerült, de és akkor mikor nézhetem, majd meg most nem tudom, de majd mik, és ott rakódnak ezek a rétegek és és folyamatosan zizgünk és és rezeg és zajong belül minden. Nem tudunk csendben maradni. Tehát a túl sok zaj az egyik oka annak, hogy nem megy a csendben maradás. De van ennek egy még mélyebb dimenziója. Kérdés, hogy mi ennek a mélyebb dimenziója. Amikor Mondjuk nem tudom, váróterem, orvosnál, buszmegálló, vonatra, vagy egyszerűen csak sorban állunk, és hosszú a sor a pékségnél, nem tudom, ezernyi szituáció adódik, amikor mondjuk egy öt perc megadatna. Mit csinálunk? Mit csinálunk a sorban állásnál mit csinálunk, amikor utazunk a vonaton, vagy a buszon, mit csinálunk? előveszük ezt. És mindenki ezt csinálja. Elővesszük, mert hasznosan akarjuk eltölteni azt az időt, mert hogy csendben lenni ugye haszontalan, vagy a semmit tevés azt olyan haszontalannak tituláljuk. Az egész világ haszontalannak titulálja, mert hogyha valamit teljesítesz, ha valamit csinálsz, akkor vagy értékes, annak van értelme. Az, hogy csak úgy ellenni, csak úgy lenni, csak úgy létezni, ez a mai ember számára egy teljesen ismeretlen fogalom lett. Sajnos. Sajnos. Szóval... Már nagyon röviden megfogalmazva, menekülünk a csendtől. Tehát ha meg is adna egy kis idő arra, hogy, hogy elmélkedjünk, gondolkozzunk, értékeljünk, magunkba nézzünk, vagy csak úgy befogadjuk, ami, ami előttünk van a környezetünkben, a természetet, elmenekülünk ezektől a pillanatoktól. Elmenekülünk. Mondok erre el egy... egy egy személyes példát, pont itt történt meg, most nem tudok kimutatni, mert le vannak húzva, de itt van egy ilyen kis sétál, egy olyan másfél kilométeres kiskör, mi így neveztük, és amikor még itt laktunk, sétáltattam egy téli napon a kutyámat, és nagyon szép, tehát pár éve még volt egy nagyon szép hóesés, és az egész táj fehérbe borult, és elindultam a kutyámat sétáltatni, de már amikor elindultam, már akkor Gondolatban otthon voltam, mert hogy jó, meg kell sétáltatni a kutyát, de igazából úgy csinálni kéne a dolgomat, mert nem leszek kész, meg határidő, meg ez az amat. És az egész kutya sétáltatásból ilyen módon csak egy, egy kényszeres cselekedet lett volna, ha csak valamiért, 300 méter múlva meg nem álltam volna, megállított, megállított az Isten. És csak így semmi, de nem történt semmi különös, csak szétnéztem. Csak megálltam, és gyönyörködtem a havastályba, hogy amúgy is olyan ritkán van már, és olyan szép, és csak úgy befogadtam a látványt, és utána olyan jól alakult a kutya hogy lelassultam, hogy megálltam, és, és, és nem azon járt a fejem, hogy ú, mint ami a kutya sétáltatás elején, hogy mikorra érek már haza, és tudjuk már le, hanem úgy élveztem a azt, hogy most ez megadatik ez a 20 perc erre a sétára, de nagyon sokszor nem állunk meg. Nagyon sokszor belekezdünk valamibe, de nem tudunk benne lenni, mert már a következő folyamatnál vagyunk, és így tovább, és így tovább. És ezért soha nincsen csend, mert soha nem ott vagy abban az adott pillanatban, hanem mindig már a másodikban, meg a harmadikban, és már azon jár az agyat, hogy ez is zaj, ez is zaj. Magyarán szólva feláldozunk mindent. A tevékenységeknek az oltárán, a tevékenység kényszerünknek az oltárán. Mindent képesek vagyunk rajta feláldozni. Hadd hozzak erre egy bibliai példát. Márta és Mária története. Nagyon jó példa erre. Hogy megérkezik Jézus vendégségbe Mártahoz és Máriahoz. És Márta még számon kéri Jézust is, hogy hát nem szólsz az én testvéremnek, hogy segítsát, én csináljak mindent. És ugye Jézus megmondta, Márta, Márta, szorgalmas, hogy egy sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta. És azért hozom ide ezt, és a tevékenység kényszer oltárán való feláldozást, mert, mert ugye ez egy tipikusan olyan jelenet, ami a mi életünkben is gyakran megtörténik, ez a vendégségszituáció, hogy jönnek a vendégek. és nem tudom ki hogy van vele, de a legtöbb háztartás és a legtöbb ember úgy működik eddigi tapasztalataim szerint, hogyha vendégek jönnek, akkor bármilyen nagy volt előtte a rendetlenség, akkor minden szép lesz, jó lesz, gyönyörű lesz, patika lesz, mind kitakarítunk kényszeresen. És mire megérkeznek a vendégek, hullafáradtak vagyunk egyébként, mert, mert, mert annyira sok mindent fetszöltünk bele, hogy minden gyönyörű szépen álljon 90 fokban, stb. És ezzel tudjátok, mi a legnagyobb, hogy ez a történet a legmélyebb értelemben arról szól és arra mutat rám, hogyha nem tudunk megállni, hogyha, hogyha állandó tevékenység kényszerben vagyunk, és, és ez is egy zaj, tehát nem tudunk lecsöndesedni, nem tudunk lelassítani, akkor a legnagyobb bűnünk ebben az, hogy nem tudjuk önmagunkat adni. Sem a másik embernek, sem az Istennek. És megfosztjuk az Istent is attól, és a másik embert is önmagunktól. Nem jön létre valódi kapcsolat. Ez a legnagyobb bűne a tevékenységkényszerünknek. És zárójeles megjegyzés, de mégsem, hogy ennek a legellentmondásosabb a legellentmondásosabb verziója, amikor ezt vallási tevékenységekre hivatkozva tesszük. Nem érek rá, mert. Mert most szolgálok, most ezt csinálom, most azt csinálom, most ezt kell, most azt kell, és a vallásos nyűsgés forgásban elveszítjük egymást, a leglényegesebb dolgot. Az Istennel való kapcsolatunkat és az egymással való kapcsolatunkat. Zárójel bezárva, nem akarok most ebbe az irányba menni, de ide ki akartam futtatni ezt a gondolatmenetet, hogy ez a legnagyobb probléma. És minőségi kapcsolódás nélkül, hogyan akarunk mi egészséges életet élni, amikor arra lettünk teremtve, hogy az életünk értelme, hogy kapcsolódjunk az Istenhez, meg egymáshoz. És mind a kettőtől megfosztjuk. A másikat is, meg önmagunkat is. És mondok erre még egy példát, hogy még plastikusabb legyen. Dolgozol valamit, bármit, bármilyen tevékenységet végzel. És szóla, most mindenki helyettesítse be az, az ő életébe, mert most nem biztos, hogy mindenkinek van gyereke, vagy már nagyok, de vissza tud gondolni. És hív a gyereked, hogy játszál már velem, apa egy kicsit. Na jó, és oda mész, de ilyen puffogva, meg, 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 meg indulattal, meg ingerülten, mert hogy ne, most nem akarsz játszani a gyerekkel, mert dolgom van. De azért oda mész, és ott is vagy, meg nem is, fizikailag ott vagy, lelkileg egyáltalán nem vagy ott, és már alig várod, hogy visszamehess, és az egész nem ér semmit, mert nem kapcsolódtál a gyerekhez, és a gyerek meg semmi más nem akar azzal, hogy játszál, nem játszani akar ő valójában, hanem gyere már ide mellém, legyél már itt velem. Ezt akarja, és pont ezt nem adod meg neki. Most lehet ez férjel, feleséggel, baráttal, bármivel, bárhogy behelyettesítheted ezt a példát. A lényeg, hogy nem tudunk félbehagyni dolgokat, mert nincsen csend a szívünkben, mert azt hiszük, hogy az az élet, hogy ezt most minél hamarabb befejezni, és majd akkor lesz csend, meg akkor leszek elégedett, ha, ha, ha. És soha nem érkeznek el. Soha nem váltjuk be ezeket a feltételeket, hogy ha majd meg lesz, mert soha nem lesz meg és sem merjük elengedni. És ezzel szemben az Isten meg pont, hogy hívna a csendbe, pont, hogy ebből akarna bennünket kiszakítani, hogy egy kicsit beszélgessen velünk, hogy egy kicsit kapcsolódni tudnánk egymáshoz. Mondok erre egy gyönyörű igét, itt vezetem át a, a gondolatmenetet oda, hogy a hogy a csendnek a szerepe a lelki egészségünk megőrzésében. Mert most én ennél mélyebben nagyon sokat lehetne még erről is beszélni, hogy miért nem tudunk csendben maradni, de szerintem bőven elég ennyi, és átvezetjük a gondolatot oda, hogy, hogy, hogy mi is akkor a szerepe a csendnek, a lelki egészségünk megőrzésében, és Isten ebbe a csendbe akar hívni, úgy is mondhatom ezt, hogy egy csomó váltó fogalma van ennek, megállásra akar hívni bennünket tudatos jelenlétbe akar hívni bennünket, kapcsolódásra, minőségi, valódi kapcsolódásra, intimitásba akar hívni bennünket. Ezek mind ugyanarról szólnak, hogy legyünk csendben figyeljünk, szemléljük, legyünk befogadók, figyeljünk az Istenre, a másik emberre. Tudjátok milyen az, amikor ott van veled szemben a másik ember, de nem figyel, csak úgy testben van ott. Dorzalmas, megszégyenítő, megalázó. Nem jó érzés. Mert akkor miért teszel úgy, hogy meghallgatsz, amikor látom, hogy nincs semmi kedved meghallgatni? Akkor hagyjuk ezt a képmutatást inkább. És mégis erről szólnak a kapcsolataink. Nem adjuk oda magunkat. Nem ajándékozzuk meg egymást önmagunkkal. És nem ajándékozzuk meg az Isten sem. Hát ő vágyakozik utánunk. És megfosztjuk őt is. Szóval Húsás 2.13. Gyönyörű. Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. Csalogatom őt. Csalogatom őt. Amikor van egy kis öt perc a buszon, a váróteremben, a sorban, akkor az Isten csalogat minket, hogy álljunk már meg egy kicsit. Amikor betegek leszünk, az Isten csalogat minket, hogy hogy maradjunk már egy kicsit csendben. Most ráadásul még fizikailag is akadályozott vagy abba, hogy csinálj valamit. Az a baj, hogy ez mindig ott van. Ezt betegen is tudod nyomkodni. Na, mindegy értetek. Szóval csalogatom őt, és kiviszem a pusztába, a pusztában nem lehet csinálni semmit. Azért, azért használja ezt a kifejezést, erről szól, hogy a szívére beszéljek, és itt van a lényeg, hogy az Isten a szívünkre akar beszélni, csak a csendben tud a szívünkre beszélni, és miért akar a szívünkre beszélni? Hogy felhozza és megmutassa, hogy, 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 hogy mi az ő gondolata felőlünk, és hogy milyenek vagyunk, hogy megmutassa, hogyha van még mit javítani rajtunk, akkor, akkor előhozza, amit elő kell hozni. Csak a csendben hallhatjuk meg az Istennek a szavát. Ugye hát így is az illés történetben emlékeztek, hogy hiába volt ott a nagy mennydörgés, meg a a földindulás, meg a szélvész, meg a tűz, hiába voltak ezek ezek a hangos, hatalmas csinadrattával történő események, nem volt az Isten benne, de amikor illés meghallotta mit, halk és szelít hangot, akkor leborult. Akkor leborult, és akkor tudott szólni hozzá az Isten. És azt kérdezte tőle, hogy mit csinálsz itt illés. Egy egyszerű kérdést akart feltenni, és erre az egyszerű kérdéshez, hogy feltegyen az Isten egy egyszerű kérdést nekünk ehhez, a csendbe kell hívni, mert különben nem halljuk meg. És akkor panaszkodunk, hogy miért nem szól az Isten, meg miért nem hallom, meg, 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 meg másnak működik nekem miért nem, mert nem vagyok csendben. Nem arról van szó, hogy nem szól az Isten, nem tud hozzánk szólni, amíg zaj van, mert nem halljuk meg. És az ő természetéhez tartozik, hogy ő csend, ő maga a csend, az Isten maga a csend, a halk és szelíd hang. Csak a csendben találkozhatunk az Istennel, és csak ott válik igazán élővé, amikor elmozdul az Isten képen egy teológiai információból oda, hogy ő egy élő személy. Az a csendben történik meg. Amikor a tudásból élmény és tapasztalás válik. Egy egy szerző így fogalmaz, és én nagyon egyetértek vele ezt a címet adta a könyvének, hirtelen nem jut eszembe a szerzőnek a neve, hogy a csendben születik az élet. Csendben születik az élet. Nagyon egyetértek ezzel a ezzel a kifejezéssel. Azt is mondja ugye a Zsoltárok 46.11-ben, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ez a kiindulópont. Itt születik meg az élet. De ahhoz, hogy, meg, hogy megértsük, hogy mit jelent ez, hogy itt születik meg az élet. Az egészséges élet. Az egészséges lelki élet. Ahhoz egy picit meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik a csendben. Hogy mi történik a csendben, és... Alapvetően én két dolgot írtam fel, és két szempontról akarok beszélni. Sok minden történik, de én most csak kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik a beismerés és a belátás. Csendben történik meg. Soha nem a zajban. Mert az eleve kizárja, hogy szembesüljél bármivel, hiszen pont attól menekülsz. Pont azért menekülünk a csendtől, hogy ne kelljen szembenézni önmagunkkal. Nem tud megtörténni a lázas tevékenységeknek a, a közepette, csak a csendben. <gül> Tehát beismerés, belátás, illetve a kiértékelés. Hogy akkor, hogy akkor hogyan értékeljük az életünk eseményeit? Hogyan, hogyan értékeljük a motivációnkat? Hogyan, hogyan vizsgáljuk meg azt, azt, ami történik velünk? Milyen polcra helyezünk ezeket? Ez is, ez is gondolkodás, elmélkedés, és ez is a csendben. Történik meg, e, És ha ez nem történik meg, akkor egy út van, egyút van minden, mindannyiunk előtt. Így vagy úgy jelenik meg, sokféle egyedi színezetet kap, de egy út van mindannyiunk előtt, átrohanás az életünkön. Ha nem állunk meg rendszeresen, ha nem töltünk minőségi időt a csendben, akkor semmi más opciónk nincsen, mint hogy átsodródunk és átrohanunk az életünkön. Mondom erre a nagyon nyilvánvaló és egyszerű példát. Felkelünk reggel. Mi történik? Már elkezd járni az agyunk, hogy de mi ú, mit is kell majd csinálni, ezt meg azt meg a tehát már nincsen nyugtunk, már a békesség olyan messze van tőlünk, mint Makó Jeruzsálemtől. Ó, reggeliztetni kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, jó, akkor kimegyünk, valami, oké, valahogy majd lesz, van valami tervünk rá, kimegyünk, jó, akkor reggelizzünk, reggelizünk, a lábunk félig kint van, úgy ülünk le az asztalhoz, ami jelzi, hogy igazából nem vagyok ott, mert már a munkában vagyok. Bemegyek a munkába, és már mikor lesz vége, és hazajövök, és már mikor lesz este, és, és átrohanunk az egész életünk. Úgy, hogy anélkül, hogy jelen lennénk minden egyes folyamatunkban. Hogy úgy reggeliznénk, hogy Beülök, és élvezem az, az, az étel ízét. Csönd van. Itt belül természetesen. Csönd van. Figyelek arra, amit csinálok. Nem azon jár az eszem, hogy mit kell csinálnom majd, hanem most itt vagyok. Most a gyerekeimmel foglalkozok, most a feleségemmel, most a férjemmel foglalkozok, most amit éppen csinálok, abban vagyok. Ez a csend. hogy ez is csend. Azt mondja Pálapostól az a 4.11-ben, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, dolgaitoknak utána lássatok, és hogy tulajdonkezeitekkel munkálkodjatok. Mert hogy ezt rendeltünk nektek. Azt mondja, becsületbeli dologról beszélünk most, amikor a csendről beszélünk. Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok. És a csendben a dolgaitoknak utána tudtok lá, Utána lássatok a dolgaitoknak. Mit jelent ez? Önreflexió, önismeret. Hogy, hogy ad, adsz magadnak időt arra, hogy kiértékeled, hogy... Ez, ez a héten, amit tettem, jó volt, vagy nem volt jó? Vagy itt lehetne javítani, vagy ott lehetne javítani? Vagy ezt lehetne jobban, ezt lehetne egy kicsit másképp? Vagy csak itt szaladunk, szaladunk, szaladunk anélkül, hogy automatizmusok működnek bennünk, ilyen robotszerűen éljük az életünket, mert nem állunk meg, nem nézünk utána a saját dolgainknak. Mert mindig elfoglaljuk magunkat, Mivel? hogy ez a célom, az a célom, ezt kell tennem, azt kell tennem, azt kell tennem, ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, az kell csinálnom, kell csinálnom. Egy párhuzam. Ha elmegyünk nyaralni, vagy elmentek nyaralni, ti hogy hagyjátok magatok mögött a házat, amikor elmentek nyaralni? Ugye? Rendben. Ha sikerül. De hogy... De hogy, de hogy természetes vágyunk egyébként, hogy, hogy általában rendet akarunk hagyni, amikor elmenjünk nyarani, mert úgy jó visszajönni, hogy, hogy rend van. De teljesen természetes igény. És általában én azt szoktam, amikor kérdezgetem erről az emberket, hogy azért ez sikerülni, sikerülni szokott. Miért nem csináljuk ezt a lelki életünkben? A lelki rendrakást miért hagyjuk ki? Egyik életszituációból a másikba úgy lépünk át, hogy nem rakunk rendet. Egyik életszakaszból a másikba úgy lépünk át, hogy nem értékeltük ki, hogy mi volt abban az életszakaszban. Miért? És mi lenne a rendrakás? Mi lenne a lelkiértelemben vett lelk rendrakás? Na, nem egy, nem egy bonyolult dolog. Az, hogy szembenézek, hogy mit tettem, mit nem tettem, mit mulasztottam, mit csináltam jól, nem csak a negatívakat, a pozitívakat is. Egyszerűen rendet rakok, hogy helyre kerüljenek az életemben a dolgok, meg a motivációim. Tehát időt szánok arra, hogy hogy az élet, vagy az Isten, ki milyen világnézeti talajon áll, kérdéseket tegyen fel nekem, mint ahogy Illésnek is feltettem, meg mint ahogy Ádámnak is feltettem, meg mint ahogy Káinnak is, meg Jézus mindenkitől megkérdeztem. Mit szeretnél, hogy, hogy mit tegyek veled? Akarsz-e meggyógyulni? Tehát, hogy hagyom-e, hogy kérdéseket tegyen fel, szembenézek azokkal, elfogadjam azt is, ha valami jó, kiértékeljem, mit tudok másképp tenni, és lezárva magam mögött tudom hagyni az adott napot, az adott szituációt, az adott életszakaszt, és mehetek a következőbe. De ha ezt nem tesszük meg, akkor van baj. Mert akkor húzom magam a rengeteg terhet. Amit egyébként nem tudok megfogni, hogy mi az, mert hogy soha nem jött a tudatosság felszínére. Csak feszültségben, szorongásban, félelmekben, frusztrációkban, elakadásokban, ezernyi lelki problémában jelentkezik. Mert nincsennek a helyén a dolgok. És úgy is mondhatnám, hogy a csend, így a beismerés és a kiértékelés szempontjából, hogy a csend az nem más, mint a A valósággal való kapcsolatfelvételnek az ideje és eszköze. A valósággal való kapcsolatfelvételnek az ideje és az eszköze. És pontosan emiatt van gyógyító ereje. Mert emlékezzetek rá, hogy mit mond Jézus a János 8.32-ben, ezt tudom, hogy tudjátok sokan. Mit mond ki a János 832 és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. Az igazság és a valóság között, hogyha most nagyon filozófikusak akarnánk lenni, akkor tudnánk különbséget találni. De most tekintsünk el a mély filozófiától, és mondjuk azt, hogy az igazság az, az, az a valóság. Az igazság, a valóság, az azzal való szembenézés, az abban való maradás, az szabadokká tesz És boldognak, egészségesnek, kiegyensúlyozottnak, lelkileg, jól lenni, csak szabadon lehet. Olyan ez, olyan, képzeljétek el, megint csak régi példa, már régen nincsenek ilyen rádiók, ahol érted, tekergeted az adók között, a, azért, hogy megtaláld a, megtaláld a helyes frekvenciát. És, valahogy a valóságot ehhez tudnám hasonlítani, meg az igazságot, hogy hogy tekergetjük a gombot, és tudjátok, két frekvencia között zaj van. Semmit nem hallasz, csak... És ahogy kezd közeledni, akkor tehát halkan már meghalod. Még mindig zaj van, de halkan meghalod. És egyszer csak rátalálsz arra az adott frekvenciára, ahol tisztán szól minden. Na, valahogy ehhez tudnám hasonlítani, hogy hogy a csendben megtörténhet a valósággal való találkozás, az igazsággal való találkozás, ami egy tiszta képet ad az életünkkel, a motivációinkkal, a kapcsolatainkkal, a hibáinkkal, a múltunkkal, mindennel kapcsolatban, ki tud tisztázni az Isten mindent az életünkben, ha a helyes frekvenciára kapcsolunk. Csak én azt tapasztalom, hogy szeretünk ott a zajban, ott a zavarosban, Ott a zavarosban halászunk. Hadd mondjak erre egy tapasztalatot. Pont így nagyon a témába vág. Múlt hét vasárnapra vendégeket vártunk. Nem volt még biztos, hogy jönnek. Én azért reméltem nagyon, hogy jönnek majd, mert aki jött volna, én azzal az illetővel elmentem volna pecázni. De már egy éve nincs engedélyem, hosszú sztori, nem érdekes, de már elvonási tüneteim vannak, mert hát nekem ez egy szenvedélyem. És oh, a végre elmehetek pecázni. És közben kedden, tehát azon a héten kedden, amikor ez a vasárnapi találkozás lett volna, jött egy lehetőség a feleségem számára, hogy elvonuljon egy ilyen csendes hétvégére. Tehát kifejezetten ilyen csendes, vannak ilyen, tudjátok, ilyen csendes elvonulások, ahol nincs semmi beszéd, csak Te vagy, azt csinálsz, amit szeretnél, kimehetsz, túrázni, bármit. Ugye az Istennel együtt lenni. És az volt az érdekes, hogy egy pár hónappal ezelőtt még az lett volna a reakcióm, hogy hogy titkon reméltem volna, hogy jönnek a vendégek, mert hát akkor mehetek pecázni. De most nem ez volt, hanem az volt, hogy nem érdekelt, hogy jönnek-e a vendégek, vagy sem, hanem szerettem volna, hogyha a feleségem elmegy erre a csendes végére, mert hosszú, hát lány kora óta nem volt, nem, nem, nem tudott úgy lenni, mert jöttek a gyerekek, fog, tehát nem tud, nem, nem, nincs ideje magára. És annyira erős volt bennem ez a vágy, ami teljesen újszerű volt. Én egyébként sokkal lelkesebb voltam ez ügyben, mint a feleségem. Ő szívesen elment, nagyon jó tapasztalatokkal jött vissza, de én sokkal lelkesebb voltam, annak ellenére, hogy apaként ez nekem azt jelentette, hogy egy öt és fél, egy négy és fél, egy három és egy két éves gyerekkel maradok egyedül két és fél napig. Szóval, tehát azért ilyen ijesztő volt, de is volt meg nem is. Mert hogy sokkal erősebb volt bennem annak az öröme, hogy hogy, hogy szabad, szabadságot adhatok a másiknak, és menjél, és örüljél, és legyél boldog. És amikor erről beszámoltam egy barátomnak, akkor így elakadt a szavam, amikor mondtam, hogy hát, hogy ilyen, mondtam neki, hogy ilyen újszerű tapasztalás volt ez a fajta önzetlenség, és öröm, és tiszta öröm, és mondtam, jó, hát persze, azért régen, régen is, és akkor így mondani akartam, hogy azért régen is megtett, megtettem. És így elakadt a szavam, mert rájöttem, hogy nem tettem volna meg régen. Hanem ki kellett ott mondanom ebbe a telefonbeszélgetésbe, hogy ez új dolog volt számomra. Új dolog volt annak ellenére, hogy 2011-ben keresztelkedtem, és most van 2023. És ez a fajta önzetlen szeretet, ez újszerű volt. És azért hoztam ezt a példát, mert ha ezt én nem vallom be magamnak, akkor elmaszhatolom ezt az egészet. Mert azért én jó keresztény vagyok. Önigazolásokat gyártok. És ezzel mentem volna tovább. Ezzel a gondolattal, hogy azért velem nagyjából minden rendben, miközben nem. És nem, a, nem az önostorozásnak az érzésével e, vallottam be ezt magamnak, hanem annak az örömével, hogy van az Istennek kegyelme és hogy ez a kegyelem tud munkálkodni. És fogalmam sincsen, hogy mi történt, hogy most most ilyen érzéssel tudtam örülni ennek az egésznek, és és tényleg boldogabb voltam, mint a feleségem, hogy ezt megtehettük, meg hogy ő megtehette. Ennek tudom be, hogy van az Istennek kegyelme. Átformáló, átalakító kegyelme. És, És hogyha nem tesszük meg, hogy nem találkozunk az igazsággal. Mert itt ebben az esetben az volt az igazság, hogy nem az én tizen pár éves keresztény tapasztalatom meg, nem, nem ezért örültem, nem ezért volt önzetlen szeretetben nem, hanem azért, mert az Istennek van kegyelme. És hogyha ha, ha én nem találkozom ezzel az igazsággal, és hogyha rejtve marad az igazság és a valóság, na akkor tudjátok, mi a nagy kérdés, hogy mi lép a helyébe hogy mi lép a helyébe, mert rejtve marad, de valami a helyébe lép. Mik lépnek a helyébe? A hazugságaink lépnek a helyébe, az önigazolásaink lépnek a helyébe, a képmutatásunk lép a helyébe, a kényszereink lépnek a helyébe. És rakódnak, rakódnak egymásra ezek ezek az életesemények, Miközben magunk előtt is egy olyan képet ápolgatunk saját magunkról, ami hamis, ami nem igaz. És csak rakódik, rakódik, és aztán csodálkozunk, hogy miért vagyunk lelkileg betegek. Miért van annyi szorongás, miért van annyi félelem, miért nem tudok előrébb lépni, miért nem változik már húsz éve az a jellemvonásom. Csodálkozunk, amikor nem adunk időt az Istennek arra, hogy átalakítson minket. Amikor nem amikor arra a hívásra, arra a csalogatásra, hogy gyere, vár velem egy kicsit időt tölteni. Ó, jó, szép dolog ez, hogy ennyi minden vallásos buzgókodás van benned, de, de most nem. Egy a szükséges dolog. Én most a jobb részt akarom neked adni, önmagamat akarom neked adni. Hát mi a jobb rész, ha nem maga a, a, a Jézussal és az Istennel való kapcsolat? Hát, nincs annál jobb, nincs, annál nincsen jobb, és pont ezt hagyjuk ki. Pont ezt hagyjuk ki. És pont azért, mert ezek így rakódnak rakódnak egymásra, és ott gyűlnek a tudatalattinkba ezek ezek az önigazolások, meg ezek a hazugságaink. Persze nem jó dolgunkban tesszük, ezért lehetünk megértőek önmagunkkal. Most tényleg nem a a vádlásnak az érzületével mondom ezt, meg nem az önostorozásnak. De hogy mivel rakódnak egymásra, ezért legalább hetente szükséges lenne egy ilyen csendességbe elvonulás. Most nem arra kell gondolni, hogy akkor most egy fél napot, meg egy egy napot, meg egy egész hétvégét ebbe töltök, csak, csak valamennyit. Hajnalba, akkor hajnalba. Ha este, akkor este. E de, de hogy csendben? Mert a csend az a tudatos jelenlétnek is a helye. A tudatos jelenlétnek, amikor, amikor csak figyelek és szemlélek, Amikor amikor hagyom, hogy a valóság, az élet, az Isten hason rám, nincs bennem cselekvési kényszer, nincs bennem tevékenységi kényszer, nem értékelem se jónak, se rossznak a dolgokat, csak hagyom, hogy hogy, hogy szembesüljek azzal, hogy, hogy mi történik körülöttem, hogy ki az Isten és ki vagyok én. És ez a, ez a gondolat fogalmazódik meg a pálapostólnak a 2 Korintus 3.18-ban. Ez is egy nagyon híres, és sokat idézzük, és, és egy nagyon szép, nagyon szép gondolat. Tehát 2 Korintus 3.18, amikor... Azt mondja Pálapostól, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ismerjük jól, ugye? Na de a témánk vonatkozásában ennek mi mi a jelentősége? Hogy amikor nem információt gyűjtök az Istenről, Nem dogmákat vizsgálok, és nem összefüggéseket vizsgálok, hanem hanem találkozni akarok az Istennel. Szemlélni akarom, hogy milyen ő, hogy hogy viszonyul hozzám, hogy mit akar tőlem kérdezni, mit akar az életemmel, mi a terve rám vonatkozóan, mi a terve az adott napra vonatkozóan, vagy az adott hétre vonatkozóan, vagy az adott szituációra vonatkozóan, akkor... Találkozni akarok az élő Istennel. És ez nem érhető el, és most nem, nem, ne értsétek félre, nem állítom szembe a teológiát, meg a bibliaolvasást azzal, hogy ezt így félretenném, és hogy a tapasztalásom mindenek felett. Nem nem erről beszélek. Mert, Mert innen táplálkozunk, a bibliából táplálkozunk, hát ez az Isten szava, ő jelentette ki magát. Csak ez is át tud menni ám tevékenységbe. Tudjátok, milyen könnyen átsúszunk, hogy ez csak egy tevékenység lesz, hogy olvasom, és és ez az összefüggés, és az, és és betű lesz az egész, és elveszik mögüle a a szerzője. Én arról beszélek, hogy a szerzőt megtalálni a betű mögött. És szükséges hozzá a betű, szükséges hozzá az információ. Csak tovább lépni, szemlélni az Istent, hogy hogy milyen jó, És, és és hogy változás hogyan következik be. Szemlélés által. Nem az én nagy cselekedeteim, meg az én nagy erőfeszítéseim által. Nem az által. Szemlélés által. Hogyan szemlélek? A csendben szemlélődök. Zsoltárok 37. Ugyanezt mondja. 4. 5. vers. Gyönyörködjél az úrban és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Hol vagyunk ebben mi? Hol van benne a mi erőfeszítésünk? És megint csak nem azt mondom, hogy nekünk ebben nincs részünk. Van mi? Az, hogy úgy döntök, hogy hagyom az Istennek. Hogy elhívjon, hogy megszólítson, hogy beszéljen velem, hogy kapcsolatban lépjen velem, és úgy döntök, hogy ellenállok a kényszernek, amit tudom, hogy iszonyatosan erős, hogy ezt csinálni, azt csinálni, és tervezni, és program, program hátán, hogy ennek ellenállni, és azt mondani, hogy most nem csinálok semmit, és a csendbe vonulok. Ez a mi részünk, és minden mást elvégez az Isten, minden mást. Gyönyörködjél az úrban, és megadja neked a szívet kérését. Gyönyörködjél, ezt kívánja az Isten, hogy nézzük őt, szemléljük őt. És egy utolsó gondolat, hogy így zárásképpen, hogy hogyha ennyire jó a csendben lenni, hogyha ennyire jó az Istennel találkozni, akkor, és részben választattunk persze arra, hogy miért, miért állunk mégis ennek ellene. De hogy mind múlik az, hogy választom-e a csendet, vagy nem választom. Azon túlmenően már, hogy zaj van, meg menekülünk, meg satöbbi. Egy még mélyebb réteget szeretnék felfejteni, tényleg így zárásképpen két szempont alapján. Tehát mind múlik, hogy végül a csalogatásnak engedünk-e, vagy sem? És az egyik szempont az az, hogy azon múlik, hogy hogyan bánunk magunkkal. És ez lehet, hogy első hallásra furcsa. De az egyik szempont az, hogy hogyan bánunk magunkkal. Mert ha nem jól, mit jelent nem jól bánni magunkkal? Állandóan vádolni magunkat, ostorozni magunkat, okolni magunkat, nem megengedni magunknak olyan dolgokat, amire nem mondja az Isten, hogy nem engedhetnéd meg. Szóval ez mind kimeríti a a nem jól bánásnak a fogalmát. És tudjátok, amikor mondjuk... Hibázunk, És mindannyian hibázunk. Ki ne hibázna? Senki nem tökéletes. Mindannyian, minden nap ezer hibát elkövetünk. És amikor nem jól bánunk magunkkal, és elkezdjük vádolni magunkat emiatt, az egy újabb szégyenkört fog generálni. Egy újabb a bűntudatnak és a szégyennek egy olyan ördögi körébe kerülünk, amiből... Ami, ami, ami leszippant bennünket, egy ilyen örvénybe. Mert elkövetjük a hibát, kimondjuk, hogy ez rossz volt, de azzal a felütéssel és azzal a hangnemmel, hogy, hogy bántjuk magunkat. És ez mit fog generálni? Hogy újra el fogjuk követni ugyanazt a hibát. Mert nem tudunk a szégyemből és a bűntudatból kiemelkedni, mert nem bánunk jól magunkkal. Mit jelent jól bánni magunkkal? Egyszerűen, ha hibázunk, Belátjuk, és elfogadjuk az Istennek a megbocsátását, és hogy tovább léphetünk. És hogy nem kell nekünk azzal foglalkozni, az élet természetes része, hogy hibázunk. Nem kell bántani magunkat amiatt. Jól bánni magunkkal nagyon ennyit jelent, hogy elfogadjuk az Isten ajándékozó szeretetét, önmagát, és elfogadjuk, hogy emberek vagyunk, akik hibázunk. Nem öleljük magunkhoz a hibáinkat. Nem mondjuk azt nekik, hogy keblemre, barátaim. Nem egyezünk ki a szituációval. Csak tudomásul vesszük, hogy most ennyi ment, nem sikerült, de nem nem kell ennek ennek az átka alatt maradnom. Mert, és visszatérve, hogy hogy, hogy ez, ez megakadályozza azt, hogy a csendben maradjunk, mert folyamatosan zakatolni fognak bennünk a a rossz, a rossz gondolatok. Viszont ha jól bánok magammal, amire bíztat a Biblia is, és most nem ilyen önimádatról beszélünk, remélem értitek, akkor fedezetünk lesz arra, hogy eljussunk a beismerésig. Értitek? És a belátásig akkor fedezetem lesz a valósággal való találkozásra. Mert nem kell menekülnem attól, hogy hú, megint mennyire fogom, mennyire fog ez fájni, mennyire fogom bántani magadomat, mennyire fogom szégyelni magamat. Nem, elismerem, hogy ez volt, és megyek tovább. Szóval ez az egyik szempont. És ezért nem tudunk sokszor, nem tudjuk elfogadni az Istennek a csalogatását a csendbe, mert tudjuk, hogy ott találkozhatunk a hibáinkkal, és nem akarunk. De ha van fedezetünk, arra, hogy találkozzunk, akkor fogunk találkozni. A másik szempont, meg Pálapostolnak a kettő Thessalonik a kettő tízben van egy kifejezése. Megjelöl olyan embereket, és beszél olyan emberekről, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Az gyönyörű kifejezés, hogy nem, fogad, nem az igazságot nem fogadták be. Figyeljétek meg, jól a szörget hanem az igazságnak szeretetét nem fogadták be az ő üdvösségükre. A kérdés, mert az igazságot el lehet fogadni. Van Isten, tudom, hogy létezik, de ettől még nem biztos, hogy követem. Meghajolhatok én a tények pusztasúja alatt, attól még a büszkeségem nagyon távol tarthat engem az Istentől, Hát ez az a jelenség, ez félelmetes jelenség, amikor azt mondja, visszaidézi Ézsaiást Jézus is, hogy hogy ez a nép szájával közelget hozzám, de szíve távol van tőlem. A szíve, te nem engedsz magadhoz engem közel, megvallod a szavaiddal, hát ez egy dolog. De hol vagy? Hol vagy? És azon múlik, hogy találkozunk az Istennel, vagy sem, a csendben, és hogy megyünk-e a csendben, ahol tudom, hogy találkozni fogok vele, hogy megszeretem-e jobban az Isten igazságát azoknál a módszereknél, amikkel megpróbálom letagadni a valóságot. Az hazugságaimmal, az önigazolásaimmal, a, a, a mindenféle kibúvómmal, hogy jobban szeretem-e az igazságot, mint a mint a könnyű útat, mint az emberi megoldásaimat, amik rövidtávú előnyökkel járnak. És ehhez viszont már érzelmi motiváció szükséges. Ehhez érzelmi motiváció szükséges. Mert, mint ahogy az előbb mondtam, nem az igazság, szeretet, nem az igazság befogadásáról beszél Pál Laposta, hanem az igazság szeretetének a befogadásáról. És az igazság és a valóság az mindig... Legalábbis a legtöbb esetben fájdalmasám. Miért olyan, olyan nagyszerű dolog szembesülni azzal, hogy milyenek vagyunk? Ki, ki az, aki szeret? szeret fájdalmat okozni magának? Ki az, aki, ki, ki az, aki szereti meglátni, hogy, 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 hogy kilúg ki a szennyes ruha? Nem nem szeretünk, az emberi természetünk visszariad a szembesüléstől, a beismeréstől. Visszariad, fájdalommal jár. Ezért szükséges az érzelmi motiváció. Ezt nem lehet racionális alapon meglépni. Mert ott van a a fájdalom elkerülésének a vágya, a szenvedés elkerülésének a vágya, meg a büszkeség ott van az útban. Nem, én nem ilyen vagyok. Nem, ez nem igaz. Én az vagyok, aki. És és az érzelmi motiváció arra vonatkozik, hogy hogy amikor azt a kérdést teszem fel, hogy jobban megszeretem az igazságot, mint a saját utaimat, akkor valójában azt a kérdést is feltettem, hogy hogy szeretem-e azt a valakit, és hogy megszeretem-e azt a valakit, aki a csendben a lelkem legmélyebb ugyraiba is be fog világítani. Annak érdekében, hogy megszabadítson minden Től, ami nem odavaló. Ez a kérdés. tehát Erre fut ki ez az egész téma, hogy, hogy megszeretem-e az Istent, aki nem fogja hagyni, a szeretetéből fakadóan nem fogja hagyni, hogy úgy maradjak, ahogy vagyok, hanem be fog világítani, ami az emberi természetemnek és az önérzetemnek fáj. És mit választok? A fájdalom elkerülését, vagy pedig az Isten bevilágító szeretetét? Ide ide fut ki az egész dolog, és csak egy rövid, bátorító tapasztalattal hadd zárjam ezt a gondolatmenetet, hogy nem olyan régen eladtunk egy utánfutót, amit ajándékba kaptunk. És jött egy vevő, mindenki jól akar járni az életben, ugye ez is egy alaptéte. Tehát minél több pénzt szerettem volna ezért kapni. És jött egy vevő, aki értett hozzá, én nem is láttam, nem néztem alá, használtuk is azt az utánfutót, de túl nagy volt, eladjuk. És, és jött egy vevő, aki így alánézett, és hogy el volt törve több helyen is az alváza, és mondta, hogy hát ezt ez gond, mert hogy simán megheggeszteni nem lehet, mert akkor már nem lehet levizsgáztatni, hanem azokat ki kell cserélni, mert az alváz az nem lehet sérült és nem lehet javított, hanem ott, ott épp, épp alkatrészeknek kell lenni, meg volt vele ez, meg az, meg amaz. Na mindegy, szóval oda jutottunk, hogy azért kevesebb, jóval kevesebb összeget ajánlott érte, mint amennyi az én fejemben volt, ami akkor reális lett volna, hogyha az rendben van az az utánfutó, de nem volt rendben. És akkor ott alkudoztunk egy kicsit, stb. És fél akartam vonulni a feleségemmel, hogy megbeszéljük, hogy elfogadjuk-e azt az árat, vagy sem, vagy várjunk még, mert majd jön egy másik vevő, vagy mit tudom. De végül rámondtuk, és akkor elment egy összegért, ami talált pénz. Tehát, hogy értetek, ajándékba kaptunk egy utánfutó, talált pénz volt. És és mégis, hogy eladtuk, nyelbeütöttük, és mégis olyan nyugtalan voltam. Rossz, rossz, rossz érzésem volt, úgy bántottam is magamat, vádoltam is magamat, több pénzt kellett volna, jobban kellett volna járni, és így és így ezek az érzések megfosztottak a békességtől, hogy nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. És lefeküdtünk, és hajnalban, korábban keltem, és volt ott egy jó bőfél órám, hogy így ezt kitisztázzam az Istennel, mert nem akartam tovább menni. Képzétek el, ahogy így, így az Istennel töltött időnek a végén, egyszer csak így megvilágította, hogy valójában az én megfelelési kényszer maradványom volt annak az oka, hogy, hogy ebből nem lehetett többet kihozni. Mert én vanulhattam volna a feleségemmel, hogy megbeszéljük, és lehet arra jutottunk volna, hogy, hogy nem hanem utána járunk még egy kicsit jobban, lehet, hogy valaki többet a érte, sok jelentkező volt. És az, hogy én erre úgy tekintettem, hogy jaj, de hát messziről jöttek, meg jaj, most itt félre vonulni, hogy mit fognak gondolni is. És amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy én azt hittem, hogy ezen már túl vagyok, hogy ezek a, ezek a körök, hogy most így fontos legyen, hogy más mit gondol, hogy ez engem már nem érint, és kiderült, hogy igen. De! Az az érzés és az az élmény, hogy az Isten erre rávilágított, az egy olyan felszabadulást és békességet és megnyugvást hozott, hogy én vagyok a felelős. Nem azok az emberek, akik most vagy átvágtak, vagy nem. Az az ő dolguk, de nem ők a felelősek érte. És végső soron nem is az Isten, mert ilyenkor mi történik az ilyen szituációkban? A legvégső... dologban mindig rámutogatunk. Miért nem adtál nekem egy olyan utánfutót ajándékba, ami többet ér? Lehet, hogy nem mondjuk ki, de ott van a szívünkben sokszor. Nekem is ott volt a szívemben. És tudjátok, ez Ez, amikor hárítom a felelősséget, végsősorban az Istenre, minden áron megpróbálom megmagyarázni, hogy miért alakult így, de nem sikerül, és nem múlik el a frusztráció, és nem múlik el a feszültség, ez így így bebörtönöz bennünket. És amikor ebbe az Isten bevilágított, hogy Sanyikám, te vagy, Ez, ez, ez lehetett volna okosabban, higgadtabban, józanabbul, és akkor lehet, hogy más eredmény lett volna. De így is talált pé. Így is egy ajándék. És annak az öröme, hogy. hogy tudod, annak az öröme, hogy szembesültem, hogy milyen béna vagyok. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen ellentmondásos, meg ilyen skizofrénnek tűnhet, de hogy tényleg. Hogy ez, ez, ez nagyon jó. Ez, e, és, hogy, és hogy meg lehet tanulni. És persze én is bugdácsolok ezen a téren. Most ez pont persze egy ilyen jó, jó sztori. Vagy, mert, hogy, mert hogy jól irusztrálja, amiről beszélni akarok, de én, sokszor nekem se így sikerül ám. de hogy most pont sikerült, és, és hogy meg lehet tanulni, meg szeretni az Isten feddését, ezt akartam ebből, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, és akkor a vigasztalás az, amikor, amikor eszedbe juttatja az Isten, hogy én most nem azért világítottam rá, mert bántani akarlak, hanem pont ellenkezőleg azért, mert szeretlek, és ez mindent elsöpör. Az, hogy az Isten szeretés kapcsolódik hozzám, az kisöpör minden rossz érzést. És akkor helyreáll a lelki egészség, akkor helyreáll a békesség, akkor helyreáll a megnyugvás. Úgyhogy én ezzel akartam zárni és bátorítani egyben mindenkit, hogy ne meneküljünk a csendtől, ne meneküljünk a belátástól, ne meneküljünk a beismeréstől, ne próbáljuk meghárítani a felelősséget mindenre, a körülményre, a másik emberre, az Istenre, bárkire, az életre, a sorsa, nem, mert szabadsággal jár a beismerés, a belátás, ami a csöndben történik meg. Köszönöm szépen a figyelmet, én idáig szerettem volna eljutni, és akkor most jöhetnek majd a kérdések.